Olá, queridos irmãos e irmãs. Nós tivemos um tempo maravilhoso na, na nossa, no louvor, a oração também da fé. E eu espero que você está desfrutando desse momento. E eu quero, eu quero dizer que é muito, eu estou muito feliz de saber que você está conosco. Então agora eu gosto de convidar você a prestar atenção nessa mensagem que Deus vai falar com você. Eu tenho alguns, somente um, um, um aviso. Se você é membro aqui ou se você quer nos ajudar com o nosso trabalho aqui na Irlanda, você pode estar entregando sua oferta e também o seu dízimo. A Bíblia fala que a gente deve dar aquilo que nós decidimos dar no nosso coração, a gente deve dar. Não tem que ser por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, traga seu dízimo, sua oferta para os líderes da igreja, pastor Márcio, pastor Fabiano, para mim, ou para os líderes da igreja, nosso time aqui da igreja, e seja abençoado em nome de Jesus. Você está pronto para ouvir a mensagem de Deus? Vamos começar. Eu gostaria que você imaginasse uma situação. Imagine que você está nos últimos dias da sua vida. Sua vida está terminando. Você sabe que você está condenado a morrer, mas é injustamente. Você não cometeu nenhum crime, você não roubou, você não matou ninguém, mas você está sendo tratado como uma pessoa muito mal, muito má. E agora você tem poucos dias para viver. E você recebeu uma oportunidade de escrever uma carta para alguém. Você pode escrever o que você quiser. Você pode falar o que você quiser para o mundo. O que você faria? O que você escreveria no, nesse papel? Eu gostaria que você pensasse. Pense. O que você faria? O que você escreveria nessa carta? Talvez você usaria essa oportunidade para dizer Ah, isso não foi. Eu não cometi nada de errado. Isso foi uma injustiça. Não seria isso que você escreveria? Mas eu gostaria de contar para você uma história verdadeira que aconteceu com uma pessoa no passado. Houve uma pessoa que sofreu uma injustiça muito grande. Ele foi, ele foi preso injustamente. Ele apanhou e ele teve que fugir de pessoas más. E eles tiveram que pôr ele numa, num cesto. Ele estava uma vez numa cidade chamada Antioquia. E ele foi expulso. E ele foi também apedrejado em listra. Ele foi açoitado. Ele foi preso num... num numa madeira, e ele sofreu um naufrágio, ele apanhou, ele foi picado por uma cobra venenosa, e nos últimos dias ele foi colocado numa, numa prisão injustamente. E ele estava longe da família dele, longe da igreja, e ele decidiu que ele ia escrever uma carta. Você sabe o que ele escreveu ali? Eu gostaria de ler para você. Você tem a oportunidade de ler junto comigo as últimas palavras escritas nessa carta por esse homem. Abra sua Bíblia em Filipenses 4,4. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Eu te digo, alegrai-vos. Essa é a carta que esse homem escreveu. Quando ele estava nos últimos dias da vida dele... Ele teve a oportunidade de escrever uma carta para o mundo e, e abrir o coração dele. E sabe o que, que ele escreveu escolher? Ele falou, alegre-se no Senhor. E eu, e eu vou dizer de novo, se alegre. Paulo, 
foi o autor dessa carta para os filipenses. Ele usou as últimas palavras para dizer a eles, não sobre o sofrimento dele, não sobre os erros que, que ele não tinha cometido, mas ele, e ele também ele poderia pedir por uma revanche, mas ele escreveu, queridos irmãos e irmãs, se alegrem. Ele disse, se alegrem e sejam agradecidos. Essa mensagem poderosa que, temos, que eu tenho hoje para repartir com você. Alegria no caos. Santa, algo, o, falar isso, alegria no meio do caos, é meio estranho. Quando a gente recebe, um, quando a gente está tudo bem, falar de alegria é, tu, é tranquilo, mas falar de alegria no meio dos problemas, do caos, uma, eu quero falar para vocês o que significa alegria. Um dos, dos significados de alegria é o um estado de alegria ou de felicidade. Nós precisamos de alegria para viver no meio dos, desse caos da humanidade. É claro que nós temos momentos difíceis, noites escuras que nós passamos, mas nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa alegria, é a nossa força. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipenses. E ele escreveu essa carta, sabe para quê? Para agradecer toda a ajuda que a igreja tinha dado para outras pessoas. Ele escreveu essa carta para animar aquele povo para continuar lutando contra os ensinos mentirosos que muitas vezes vinham sobre eles. Ele escreveu para eles, se alegre nos momentos difíceis, em qualquer dificuldade que você passar. A igreja de Filipenses, ela tinha três grupos diferentes sociais. Tinha os ricos, pessoas... Você se lembra de Lídia? Paulo se encontrou com ela e ela, era, ela se tornou uma, uma crente e ela era muito rica. Tinha também aquele rapaz da, da classe média que era o carcereiro que, que Paulo batizou depois que a, a, ele saiu da cadeia. E tinha pessoas pobres também, como aquela menina que era escrava e ela, era, ela foi liberta de demônios. Isso significa que toda classe social pode ser salva por Deus, por Jesus. Nós não precisamos de, de estar felizes e alegres se a gente tem dinheiro. A gente pode ser feliz mesmo sem dinheiro. Qualquer classe social pode ser feliz, pode ser abençoada. A gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de status. A gente só precisa entender que, nós, que com alegria a gente é abençoado. Em qualquer circunstância podemos ser felizes se somos alegres, se, somos se temos esse entendimento. Paulo falou várias vezes naquela carta, se alegrem no Senhor. Isso não significa... Que, passamos, que, que às vezes passamos por momentos difíceis, que às vezes é, pecamos. Muitas pessoas julgam outros quando eles estão tristes ou quando eles estão desencorajados. Mas o nosso desafio é ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. De tristeza, desencorajamento, são sentimentos que muitas vezes a gente passa a gente luta, a gente às vezes é enganado, a gente passa por problemas, mas a gente precisa entender que isso é normal. Jesus, ele sentiu muito triste 
ele passou por, por momentos difíceis quando ele estava orando lá, na lá no, no monte e ele falou, Senhor, que esse copo passe de mim, afaste-se escalas de mim. Ele também ficou bravo quando ele encontrou, entrou ali no templo e viu aqueles homens vendendo ali na casa de Deus. Jesus ele passou por desapontamentos com os discípulos quando eles não oraram com ele por uma hora. Ele passou por tantas coisas, decepções, mas ele nunca perdeu a alegria. Ele manteve isso. Tem momentos que às vezes a gente tem os, os nossos sentimentos, estão desajustados, mas a gente precisa se lembrar que a gente precisa buscar nos, nessa força como em Jesus. Porque como Jesus, nós temos que meditar na palavra e receber esse renovo que vem do Senhor. A Bíblia fala em Neemias 8.10, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está passando por um caos, você precisa se lembrar que é no Senhor que você vai ser fortalecido. Nesse contexto, Neemias, ele falou para as pessoas, compartilhem a comida, é, tenham comunhão, arrependam os seus, os seus pecados e se alegrem, porque a alegria do Senhor é a sua força. Você sabe que quando a gente dá, a gente é abençoado. E agora eu quero compartilhar com você alguns exemplos como a gente pode se beneficiar dessa, com, é, tendo essa alegria. Por exemplo, a alegria do Senhor, ela traz, ela traz libertação. Um dia Paulo e Silas, eles estavam na cadeia. Você sabe o que eles estavam fazendo ali à meia-noite, depois de apanharem de estarem tão cansados, de estarem passando por uma luta ali. A Bíblia fala em Atos 16, 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Você pode imaginar isso? Depois de sofrerem uma grande injustiça, eles estavam orando e cantando a Deus. E os outros prisioneiros estavam ouvindo eles. De repente... Teve um terremoto violento que as, ali as fundações da prisão foram abaladas e as portas se abriram. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. Olhe o que a alegria traz. Eles não tinham razão nenhuma para louvar a Deus. Eles estavam na cadeia, eles tinham apanhado, eles foram humilhados, mas eles decidiram louvar a Deus porque eles sabiam que era uma alegria ser perseguido pelo nome de Jesus. Eles estavam se alegrando no meio do caos. Mateus 5, 11 a 12, Jesus disse, Bem-aventurados serão vocês quando por minha casa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós sofremos por Jesus, nós temos que nos alegrar e ficar felizes, porque há uma recompensa esperando por nós nos céus. Paulo e Silas sabiam disso. Então, à meia-noite, eles estavam ali na cadeia adorando ao Senhor e Deus estendeu a mão dele e libertou ele. Queridos, se você está numa cadeia, Talvez não é uma cadeia física, mas uma, uma cadeia espiritual, uma, uma prisão na sua mente, uma prisão 
de problemas que você não consegue se libertar. Eu quero te desafiar. Seja agradecido. Mesmo se você não tiver força, se alegre. Decida-se se, se colocar firme e se alegrar. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai chacoalhar as bases dessa cadeia que você está. E as portas se abrirão e você será liberto. Se você está em problemas, alegre-se no Senhor para que você seja liberto. A alegria do Senhor traz libertação sobre as nossas vidas. Saia dessa cadeia adorando ao Senhor. A segunda lição, a alegria traz uma esperança para amanhã. A alegria traz esperança para amanhã. Tem um versículo muito famoso na Bíblia que eu gostaria de ler para você. Talvez você já ouviu isso. Salmo 30, versículo 5. A Bíblia fala assim, Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Presta atenção, o choro pode persistir uma noite, mas, uma, mas de manhã irrompe a alegria. Esses salmos é cheio de agradecimento pela libertação que o salmista recebeu. Ele, ele estava doente e quase morreu. E somente Deus poderia libertá-lo. E no começo, ele exalta Deus por, por, uma, por uma razão muito específica. Porque a, a vida dele foi salva das garras da morte. Para os cristãos, os crentes, todas as formas de dificuldades, elas são somente temporárias. Ainda que seja difícil, seja muito dura de enfrentar. A gente sabe que é só por um momento curto. Quando a, e quando a gente compara pela alegria que a gente recebe de estar no Senhor, é tremendo. Tiago 1, 2 a 4 fala assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem falte a você coisa alguma. Quando você está passando por um momento difícil, tempo de dificuldade na sua vida, seja grato. Você tem que lembrar que o teste da sua fé produz perseverança. Então, persevere. Esse tempo vai passar e a alegria virá amanhã. Espere até amanhã. A alegria do Senhor traz-nos esperança. A gente pode chorar a noite toda. As trevas virão contra nós. Essa é a nossa vida nessa terra. Passamos por problemas. É difícil. Dias de trevas, dias de tristeza. A gente tem que enfrentar isso o tempo todo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Podemos, às vezes, enfrentar problemas Lembre-se, o choro vem, mas ele vai. Talvez ele dure a noite, mas a alegria do Senhor vem de manhã. A alegria vem, creia, não, não fique ansioso por amanhã, porque Deus tem preparado dias de alegria para você. A alegria traz esperança para amanhã. Amém? Essa é a segunda lição. A terceira lição, a alegria traz restauração para a sua vida. Presta atenção. Alegria é a restauração de Deus para a sua vida. O rei Davi ele escreveu um salmo depois que ele pecou contra Deus. 
ele cometeu um, um grande erro. Ele foi tentado, mas depois ele se arrependeu. E ele estava buscando ali perdão e arrependimento e restauração do Senhor. E no Salmo 51, ele escreveu o seguinte. Ele estava buscando por perdão. E ele escreveu ali, Salmo 51, 10 a 12. Crie em mim um coração puro a Deus e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando pecamos contra Deus, a gente se sente sujo. Nosso espírito se quebra. Nós nos sentimos desapontados conosco mesmos. E a gente precisa de restauração. O rei Davi orou. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Restaura a alegria da sua salvação. Queridos, como está seu coração? Você está sentindo a alegria da salvação? Quando você lê a Bíblia, você sente alegre? Se você lê a Bíblia, preste atenção. Como você se sente? Se você tá, tem lido a Bíblia e você não sente nada, provavelmente alguma coisa está errada. E você talvez perdeu a alegria da sua salvação. Você precisa de restauração. A restauração, ela vem do Senhor. Se você pecou, arrependa-se. Confessa o seu pecado e Deus te trará alegria de volta. Se você foi traído por amigos, pela vida, você está ferido, ah, se, ah, pergunta, peça a Deus para que Ele restaura e traga de volta essa alegria. Se o seu coração está frio, seu amor por Ele se esfriou, clame, clame a Deus e peça ao Senhor, Senhor, traga-me a salvação, a alegria da salvação de volta. Eu preciso, eu preciso dessa alegria, eu preciso da restauração. A alegria de Deus é a restauração na nossa vida. Quando falamos dessa alegria, eu não estou falando de uma alegria que esse mundo pode te dar. Dinheiro não pode te dar alegria. Você não pode encontrar isso em pessoas, em festas. Você, nada desse mundo poderá te dar alegria. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. A gente só pode encontrar essa alegria eterna no reino dele, com o Espírito Santo. Então pare de buscar alegria nesse mundo. Você não vai encontrar alegria aqui nesse mundo. Você não vai encontrar alegria no seu trabalho, com seu dinheiro, com, com viagens. Essa alegria você sente somente por uns poucos anos aqui nessa terra, mas busque a Deus e encontre nele a eterna alegria para a sua vida. Que o Senhor possa te encher com a alegria que vem de Jesus, que Ele possa restaurá-lo e você sentirá e poderá experimentar essa alegria que o mundo não pode te dar. A alegria, ela traz restauração para a sua vida. Então, a quarta lição e a última que eu quero te passar hoje, a alegria Faz de você uma pessoa agradecida e te leva a confiar no Senhor. Nós lemos ali o que, que o Paulo falou para a igreja de Filipos. Ele escreveu aquela carta, ele escreveu aquela carta para agradecer os filipenses, porque eles ajudaram ele muito naquele tempo de dificuldade que ele estava passando. 
alegria nos faz pessoas agradecidas. Paulo estava na prisão, mas ele, achou, ele encontrou tempo e força para dar agra agradecimentos a seus irmãos e irmãs. Querido, no Senhor você pode receber essa, essa alegria para ser agradecido. Seja agradecido a Deus, dê, dê graças a Deus por tudo que ele tem feito. Agradeça a Deus porque ele é per, pelo perfeito sacrifício. Não me diga que você não tem tempo para agradecer as pessoas. Você pode agradecer até por, pela social media, pelo celular. Pela... Você pode agradecer as pessoas. Você pode dizer obrigado para alguém hoje? Às vezes, pessoa que te agradeceu, que te ajudou no passado, seja uma pessoa agradecida. Agradeça as pessoas. Receba a alegria do Senhor e seja agradecido. Seja sempre agradecido e dê graças a Deus por tudo que Ele tem feito a você. Eu posso olhar para a minha vida hoje, mesmo as coisas difíceis que eu recebi dessa terra. Se você sabe a minha história, você sabe do que eu estou falando. Deus tem sido tão bom para mim. Mesmo com a tempestade que eu passei, eu sei que Deus está aqui do meu lado. E todos os dias eu acordo lá no meu quarto. E eu agradeço a Ele. Obrigado, Senhor, porque Tu és meu Pai. E eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Eu posso andar nas ruas o Senhor está comigo. Onde eu vou, eu, eu tenho pessoas. Eu tenho pastores do meu lado. Eu tenho uma igreja maravilhosa. Eu tenho uma, uma, uma família aqui na igreja maravilhosa. Eu tenho, eu tenho minha, minha família no Brasil. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Deus é tão maravilhoso, eu estou sempre agradecendo a Ele. E que você possa agradecer também. Agradeça pelo sacrifício de Jesus ali na cruz por você. Porque Jesus morreu por mim, eu sou salvo. E eu posso agradecer por tudo que Ele fez por mim. Seja agradecido por tudo que Ele tem feito. Seja agradecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que te ajudaram no passado. Agradeça pelas pessoas que te ajudaram quando você passou por problemas. Eu agradeço sempre a Deus pela minha família, pelos meus irmãos que, às vezes, quando eu estou precisando, eu vou lá e eu, eles me dão até jantares. Eu não sou um bom cozinheiro. Eu, eu não sou bom para cozinhar nada. Eu não sou cozinheiro. Mas eu tenho irmãos aqui que cozinham. Para mim, eu estou sempre recebendo jantares desses irmãos maravilhosos. E eu agradeço. Eu agradeço sempre o pastor Márcio e Fabiana, porque eles estão me ajudando, me guiando. Eu, eu me agradeço sempre pela equipe de louvor, que a gente está aqui, que a gente está sempre junto. Eu agradeço sempre os jovens pelo roupa café, eu agradeço os irmãos que eles me sustentam financeiramente, oram por mim, eu agradeço minha família natural por tudo que eles têm sido bons para mim. E eu quero te desafiar, seja grato, encontre tempo para ser agradecido, mesmo se você tem passado por momentos difíceis, mesmo se você está preso numa cadeia. A Bíblia fala em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordam de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Quanto mais você confia em Deus, 
você se enche dessa alegria e dessa paz. E você será capaz de, de, de transbordar com esperança e com o poder do Espírito Santo. Querido, não olhe para as circunstâncias. Se alegre, se alegre no Senhor. Não deixe a alegria, a tristeza no seu coração. Se alegre no Senhor. Não seja paralisado por, por momentos difíceis que você tem passado. Escolha se alegrar no Senhor. Se você recebe, recebeu a alegria do Senhor, você vai, você vai experimentar uma libertação. Esteja pronto para receber essa libertação. Esteja pronto para receber isso do Senhor. Se você recebeu alegria hoje, você recebeu esperança. Deus tem cuidado de você. Se você recebeu a alegria do Senhor hoje, você vai ser restaurado. Esteja pronto para experimentar novos dias, porque eles estão vindo. Se você recebeu a alegria do Senhor hoje, você vai ser agradecido por todos que estão ao seu redor. Se você está com problemas, se você está passando por dificuldades, como hoje, nesses dias que estamos lutando contra o vírus, e eu quero te dizer, cada batalha que você tem passado, alegre-se. Não tenha mais. Não, não fique espalhando más notícias. Não fique falando, ah, o mundo nunca vai voltar a ser normal mais. As coisas não vão melhorar. Não. Mude. Mude o seu jeito de falar. Diga isso para as pessoas ao seu redor. Se alegrem. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos esperar no Senhor com paciência, porque Ele vai vir, Ele vai te libertar, vai te libertar do mal. Diga como Paulo dizia, se alegre no Senhor. Deus é bom, Ele tem cuidado de nós, Ele não falha e Ele vai te encher de alegria para que você possa vencer todas as coisas. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Márcio e não se esqueça. Alegre-se no Senhor, eu vou dizer mais uma vez, se alegrem, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Como que a gente pode ser alegre no meio dos problemas? Você é uma pessoa feliz? Ou, é você, ou você é uma pessoa que murmura e reclama de tudo? Ou você reclama do que você não tem, ou reclama dos problemas? Esse é um segredo. Quando a gente tem Jesus no nosso coração... Quando Ele se torna o nosso Salvador, quando ele, ele nos salva, a gente vai olhar para todos os problemas e seremos agradecidos e felizes, mesmo quando nós não temos tudo. Um dia, Jesus tinha nas suas mãos somente um pouco de peixe e pão. E Jesus não ficou reclamando que Ele tinha pouco para dar para a multidão. O que, que Ele fez? Ele somente agradeceu. E por causa daquela gratidão, aquela multidão foi alimentada. Eu te desafio, mude o seu jeito. Seja uma pessoa feliz, por onde você for, sempre se alegrando, mesmo no meio do, do caos. Mesmo que as coisas não estão bem, mesmo que você está desem, tá desempregado ou doente, como Paulo e Silas, eles estavam na cadeia. Mas eles estavam felizes e eles estavam adorando ao Senhor. E a prisão ali foi aberta. Se arrependa se você não tem sido uma pessoa alegre. Talvez você não conheça o Senhor Jesus. 
para que você possa ser uma pessoa feliz no meio do caos, você precisa ter o um encontro com o Senhor Jesus. E você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir a Ele, Senhor, transforma a minha vida, muda meu coração. Talvez você ainda não foi salvo ou você está longe da presença do Senhor. Volte, eu quero orar por você, feche os seus olhos. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, meus irmãos e irmãs. Nos ajude, Senhor, a andar em aleg na alegria do Senhor, a sermos gratos. Eu também oro por aqueles que não te conhecem, ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E eu te quero, eu te convido agora, ore depois de mim e fale isso para ele. Senhor Jesus, eu tenho pecado contra ti, perdoa os meus pecados. Eu quero voltar para, os, para a tua presença e eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu recebo agora a alegria da salvação na minha vida. Em nome de Jesus eu oro e eu entrego ao Senhor a minha, a, a minha vida. E eu quero te seguir até o dia da minha morte. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que a presença, a glória deles venha sobre a sua vida. E se alegre. Seja uma pessoa cheia de alegria. Sempre sorrindo. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.